0: Tak, Honzo, po devíti letech výhra na slávy ve Fortuna aréně, pomýšlíte na titul?
1: Ano. (laughs) Ne, tak samozřejmě potěšilo to a jsem rád, že se tam Viktorka tak trochu zase vrátila do toho boje a zamotala to. Bohužel nejlíp pro Spartu, ale takový je život.
0: Ne, není malých cílů, takže to je je dobře. To to slyším rád, máte tam zápas dobrou, tak, tak uvidíme. Čau ahoj, tohle je další epizoda sáskarskýho podcastu Fortuny, to nemá kam. Je to 44. epizoda, pokud se nepletu. Wow, ty už jsme poloviční pastrňák. Je to tak? (laughs) A a dnešní epizoda bude nažvejklá, protože máme Fortuna Ligu, ale otřím se trošku i o hokejový nároďák, který bude hrát Kariela Cup. A pak přijde druhá polovina našeho pořadu a tam se budeme věnovat BJP, Jirkovi Procházkovi, který očeká obrovský zápas v UFC v New Yorku. Tak jo, jdeme na to. Dneska je tady už tradičně Expert Fortuny Roman Kovařík. Čau, Romane.
2: Ahoj, nazdar všem.
0: No, a opět tradičně Plzeňský Patriot Honza Pícka. Čau.
1: Čau, zdravím vás.
0: Já jsem Martin Dobrovodský. No a jdeme na to. Začneme Fortuna ligou. Uh, Honzo, uh, asi neprdeme celou ligu. Tentokrát máme toho hodně, ale pojďme vybíhnout aspoň nějaký zápasy. Uh, v neděli nás čeká super neděle zase, protože všechny české týmy, všechny tři české týmy, Plzeň, Sparta i Slávě, hrajou Evropu uh, v týdnu. Takže víkend bude nažvejkli, hlavně tu neděli. Co ty tam máš za zápasy? Máš tam něco v sobotu, nebo, nebo se budeš soustředit na tu neděli a jen na Viktorku?
1: Jo, mě tam zaujal v sobotu zápas hlavně se s Libercem. Mm-hmm. A tam úplně vidím už jenom ty týmy. A když jsem si jako představil, jak v posledních měsících nebo týdnech spíš hrajou, tak tam úplně vidím remízu, že by se mi tam líbila. Mm-hmm. Protože je tam na ní nejnižší kurz celého kola. A opravdu si myslím, že tohle je zápas, kdyby se ta remíza na té akovce jako výjímala, nebo i klidně na solovce, to je jedno. 3,3 hmm. koukám, že tam je. 3,3. Uh, liberec uh, stoupnul tabulkou i formou. Hradec naopak pořád se tak jako trošku uh, potýká s tím, jak by chtěl hrát hmm. a úplně tak asi nehrajou. Takže uh, tady to domácí prostředí určitě božné, ale Liberec, jak jsem říkal, je trošku víc uh, na tom... Je na tom líp než před pár týdny, takže tady bych tu remízu klidně viděl a docela bych do ní fakt šel.
0: No, Romane, remíza v zápase. Jak říkal on za je to nejnižší kurz na remízu z celého no,
2: Hele, určitě jako Hradec vidíme pod Kotalem, jak se zlepšil v té defenzivě, to je nespochybnitelný. Bohužel má problémy směrem dopředu, eh, Liberec se v posledním zápase taky hodně nadřel, doma prostě dal, dal jeden gol, takže eh, s výjimkou, s výjimkou prostě Tupty a Kulenoviče tam chybí ta podpora v ofenzivě od dalších hráčů, nebo... Eh, ne podpora, ale nejsou gólový, prostě ty góly nedávají Vysíto vysí to směs na dvou hráčích, což je strašně málo, takže přesně si dokážu představit jedna jedna. tady možná i 0-0, bohužel trošku těch gólů ubylo, bavili jsme se o tom s tím počasím a všem ostatním, že uh, začnou se zhoršovat terény, uh, přibude uh, víc zranění, což se sam- samozřejmě děje a... Jo, klidně klidně bych do toho šel a to kolo, myslím, že to nebude zdaleka jediná remíza.
0: No, kde ji vidíš dál teda?
2: No, (laughs) hele... Ještě ještě
0: někde v těch sobotních zápasech nebo nebo už přeskakuješ do neděle, do do těch tří?
2: No, spíš jsem chtěl asi, asi jít do neděle. Tak, I... pečke, tak
0: nám ještě zůstají u soboty. <laughs> <laughs> jestli, jestli tam vidíš nějaký zápas, ještě který. Hele,
2: remízový určitě může být Budějovice, Teplice. Tam je, tam je zase uh, to samé. Teplice přestali střílet góly. V posledním kole teda senzačně porazili mladou Boleslav, ale v, vlastně byl to z posledních pěti utkání jediný gol, který dali. Pořád je tam ta Marotka na postu ofenzivních hráčů. Budějovice to samý. Vlastně hrajou bez Vyřadili z kádru horu, který měl tři góly, i když je pravda, že kopal penalty. Takže tam, tam si myslím, že je to, to samý. A zase určitě v tom utkání neočekávám nějakou přestřelku, šel bych tady klidně i do Andru, to znamená mi nějak tři góly v zápase, takže z těch sobotních utkání určitě tohle.
0: Neděle, tam teda jsou zápasy Slavie, Sparty i tvojí Plzně, tvoje Plzeň bude hrát doma se Slováckem. tak jak tenhle zápas vidíš?
1: No, určitě to bude těžký zápas. kor uh, potom, že uh, Viktorka hraje ve čtvrtek, ještě pohárový duel s jiným uh, Záhřeb, takže těch sil určitě bude míň. Uh, jak se ten podzim blíží ke konci, tak uh, ty síly fakt ubejvají. A uh, navíc se rozšířila Marotka u Plzně. vypadnou další ofenzivní hráč, Tomáti Vidra, po zápase na Slávy. Takže lehký to určitě nebude. Uh, nicméně, Pozen už to musí zvládnout, protože. Uh, tady, tady to říkáme často, ale musí to zvládnout, protože prohrála blbě ty dva zápasy před uh, zápasem proti Slávy hmm. a pak Slávy fikla, tak musí to prostě potvrdit, uh, aby ta uh, výhra s Fortunary nepřišla prostě v ní več. Jo? Takže uh, myslím si, že Slovácko uh, Viktor doma porazí, celkově pro ně hovoří uh, dlouhodobá bilance, vím, že proti Slovácku se pozdě doma daří, uh, naposledy i v tom, na tom jaře, kdy se později nedařilo vůbec proti nikomu, tak i proti Slováckou hrála remízu nakonec. A samotný slovácko poslední zápasech taky úplně nezáří. Hmm. Vypadli i z poháru, v Lize jsou tak jako na vážkách, na, na pomezí. Z posledních a šestí zápasů tam má jednu výhru soutěžních, takže tato forma tam není. Takže věřím tomu, že později to urve i v tom náročním programu, jaký má, aby potvrdil fakt ty důležitý body ze Slávy.
0: Střelec v tomhle zápase, Erik Jirka, mm-hmm. který se rozstříval v Fortuna Aréně. Pro mě, uh, úplně upřímný, trošku neznámý uh, jméno. I trenér Kobek to říkal, že ho tak jako trošku schovává. Uh, byť trenér Pišovský říkal, že vlastně o ní měla slávy zájem v létě. Nedopadlo to. Uh, tak je to, je to nová hvězda, která se rodí ve Fortuna vize.
1: Strašně zajímavý hráč, moc fotbalistů, kteří by byli rychlejší jsem životě neviděl a a ten fyzický fond taky má je úplně neuvěřitelný, je to fakt jako echt atlet, protože i v 90. minutě jsme věděli, že na Slávi tam pořád porháněl obranu. Fakt zajímavý hráč, v později druhým druhým rokem už, minulou sezonu spíš seděl na lavice a občas se do hry dostal, měl tam lepší zápasy i jako horší, kdy nebyl moc vidět. A hrozně záleží na tom, jakou roli dostane v tom zápase. Hmm. Ta role, kterou dostal na slájemu, evidentně strašně sedla, má v podstatě takového takový jeho útočníka, což není úplně jeho typická pozice. A ukázal, že mu to sedí, ty obrany, ty balony za obranu mu prostě vždycky sedly, dal z toho dva góly. A jsem se davěl, jestli tu formu potvrdí ideálno. Je to fakt extrémně zajímavý hráč.
0: No, vyšlo mu na co sáhnul. V tom zápase se sláví uh, Romane. Jak to hodíš m- tohle hráče?
2: No, uh, myslím si, že uh, přesně i kouč Koubek viděl, jaká je jeho optimální pozice. On hrál, uh, pokud se dostal do sestavy, tak hrál o něco níž. Nahoře většinou byl Durosin, Michory a Schulz, takže pro něj bylo těžký buď se dostat do těch tří horních pozic, anebo měl víc úkolů prostě směrem, směrem i dozadu, ale je vidět, že je to hráč, který má dobře zvládnutou offsideovou linii, dokáže za tu, za tu obranu nabíhat, no a pak ta rychlost je extrémní, bude to nejrychlejší hráč Plzně a proto přesně to jeho využití by mělo být takový, co sedí nejlíp toho jemu stylu, a myslím si, že teďka nabral sebevědomí dva góly, že se do té koncovky potlačí hmm. častějíc, a, a jako střelec může být zajímavou variantou i v těch následujících
0: zápasech. Nespíš bude pěkný kurstaně ještě? Není, je. není tak rozstřílané, určitě to bude lepší, jak na Chorýho třeba. A
2: přesně tak, jako ten počet gólů, vlastně kolik dal za sezónu, tak to hraje roli pak v tom určování toho kurzu hmm. na ten zápas. Takže teďka ty kurzy budou ještě zajímavější, když pár gólů přidá, tak to půjde dolů. Takže jo, klidně, klidně i v poháru, i v lize.
0: Hmm. Sparta i Slávy, zajížděj na východ republiky, Sparta jede do Ostravy. pekelný zápas na baníku, jako, ostatně jako vždycky. A Slávia jede do Olomouce. Opět těžký utkání. No, Romane, vidíš tam dvě dvojky, nebo takhle jednoduchý to není? No,
2: vůbec právě, vůbec. Jako u, Sparty, u Sparty tu plemne, tam má vlastně ten nejhorší možný scénář pro baník. To znamená, že předtím hraje venku na Rangers ve čtvrtek, velice těžký zápas, strašně důležitý směrem k postupu ze skupiny, takže výsledek toho utkání ovlivní to nastavení toho týmu do toho zápasu v Ostravě. Strašně málo odpočinku, další výjezd venku, takže vlastně tam je jenom regenerace, nějaká taktická příprava a jako jsme se bavili, že Sparta může ztratit body v Boleslavi tak tohle je přesně to utkání kde může ztratit taky Baník sice nebyl v posledních zápasech v top formě ale otočil zápas v Karvine prostě lokální derby to je důležitý, dal tři góly. teďka týden odpočíval na Spartu bude spoustu fanoušků dokážou ten tým nabudit, vyhecovat Baník proti Spartě hraje vždycky strašně silově a pro Spartu to bude nepříjemný i v tom smyslu, že je tam rychlí k tanko, je tam rychlej kubala. Takže ty síly, který Sparta vydá, tak najednou hráš proti rychlostně vybaveným hráčům. A tady já bych mířil někam do... Uh, Každý z týmu dá gol, nebo přímo do remízy, ale myslím si, možná neprohra baníku dokonce, myslím si, že Sparta tady bude mít velký problém a pokud by náhodou vyhrála, tak to bude jako se štěstím, nemyslím si, že by baník přehrála, protože v té kombinaci těch utkání, co teď budou mít a jak jsou těžký, náročný, plus k tomu cestování, nějaká marotka tam taky je tak hodně složitý zápas.
0: No Myslím si, že pro nefanoušky Sparty neprohrábaní koje na 85 je pěkný kurz. Jak si oblepit tenhle zápas a dát si to i, i na babendo. Pro někoho, kdo třeba není úplně zainteresovaný fanouškovsky v tom zápase.
1: Což to jsem třeba já, pro mě to je rozhodně hratelný. A jako musím souhlasit s Normanem co říkal. Ty, ty síly docházejí u všech těch tří týmů, kteří hrají poháry. A u Sparty je tahle pozice pro tenhle zápas v Ostravě určitě nejhorší. Z toho, z toho důvodu cestování, takže... Jsem toho hodně zvědavý, myslím si, že baník toho využije no, a nějaký body Spartě sebere.
0: No a Slávia teda jede do Olomouce, už jsem o tom mluvil, stejně jako Sparta bude mít i Slavia za sebou čtvrteční zápas v evropské lize, ale bude to doma, na druhou stranu bude to s Řím. to bude obrovský těžký silový zápas, myslím, že ten tým se na tom vyšťaví a taky samozřejmě obrovský důležitý vzhledem k dalšímu postupu do jarní části Evropy. Uh, uvidíme, no. čekám asi, že v Olomouci trenér postaví trošku jiný tým, než bude proti AS, že to, že to trošku prostřídá. Uh, je tam kurz 1,65 na Slávy, já bych ho možná i po tom výkonu z Plzní viděl trošku vejš. Víc <laughs> se mi to neříká lehce. Uh, no a Sigma uh, se stává remízovým králem. <laughs> jak, jsme, jak jsme říkali, že si postavíme stromeček tady po těch nějakých deseti neremízách, tak najednou tři remízy v řadě. Může to být míza i ze Slávy čtvrtá v řadě?
2: No, za mě, za mě každopádně, jako to, co z, jako platí u Plzně i party, tak u Slávy je to samý přesně ta síla toho soupeře, boje s Lukakem, to je strašně vysilující pro všechny. Běžecky ten tým ukázal v prvním utkání, že ač Italové, tak nejsou, nejsou líní na krok, Slávy moc do šancí nepouštěli. takže i, i v ADNu to bude strašně stát spoustu sil a Slavy je trošku, trošku tápe, trošku, není to ten herní projev jako v minulých sezónách, kdy opravdu ničila jednoho soupeře po druhým, bylo to vždycky 2-0, 3-0. Jo, to složení útoku je takový nejistý, furt se to tam točí, furt se o tom bavíme a a Sigma má zpátky odháněla, má zpátky Juliše, má prostě tu svoji ofenzivní vazbu ze začátku sezóny. Remízy jsou málo, je to tak, ale i v minulosti Slávy Folomouci nehrála jednoduchý mm. zápasy, takže za mě, za mě remízový kolo hodně. Jako si myslím, že nějaký kombík na remízy se tam dá úplně v pohodě, jako zkusit na tohle ligový kolo, protože i ty favoriti jsou schopní ztrácet byť nejvíc teda věřím Plzni, tak že tato zvládne, tak si myslím, že
1: slávie i Sparta můžou mít fakt problémy. Je pravda, no, že v Olomouci se vždycky hraje hrozně těžce kor pro ty preský týmy. Vždycky, když jede preský jest na Moravu, tak to tam musí být pekelný pro ně a vždycky to tak je. U Olomouce mi přišlo je že posílili o Filipa Nováka, co jsme tady minulý vlastně nezměňovali. Takže ambice mají. Doplněli kádr. A uvidíme, jestli nastoupí už proti Slávy. A ten tým a, určitě a, už tak byl silný, to jsem, to jsem chtěl jenom dodat. A plus to posílení o Nováka. Takže ta remíza taky určitě mě hratelná. Když jsem měl Slávy, nic moc, upřímně. A jsem na to hodně zvědavý, jak to bude. Zase pro nezaujatýho fanouška Budu to sledovat, nějaký v si tam pak hodím.
2: Je, je pravda, že Filip Novák s týmem už nějakou dobu trénuje. To vlastně proběhlo médii, takže připraven by mohl být alespoň na určitou část uh, utkání. Proto se zveřejnil i vlastně podpis smlouvy, a, takže počítám s tím, že může do hry naskočit. No a pamatujeme si, je to hráč, který sice hrál uh, Krajního Beka ale byl velice kreativní, byl byl produktivní, zahrával dobře standardní situace a dával goly při při všech svých angažmách, ať už to bylo v Turecku, ať už to bylo na severu Evropy, tak ten hráč vlastně kdekoliv působil, tak byl kvalitní, je to bývalý reprezentant, takže není o čem, to posílení týmu je evidentní. A může to být i takový překvapivý faktor do toho, do toho utkání? No
0: tak uvidíme. Remízový kolo, že by se urodilo. Trošku jsme to předpověděli tady, ty kurzy jsou nádherný na to, vždycky přes tři, někdy i přes čtyři. Uvidíme, no. kolik, kolik z toho tam bouchneme. Než se vrhneme dál k, k hokeji, Kariela kapu, tak tady mám lehké edukační okénko, protože, protože aktuální týden, vlastně od 6. do, do 12. listopadu, je týdnem zodpovědného hraní, kdy se vlastně Fortuna připojuje i k ostatním sázkovým kancelářím a kdy upozorňujeme na rizika spojená s, s her, hraním hazardních her a se zázením a podobně. Tak, pánové, co, co, co vy vlastně a sázení a jakým způsobem ste jste opatrní, jak sázíte opatrně a, a jak si zodpovědný, Romane, když když sázíš, Řekně nám nějaký takový jako pár pár bodů, jak se, jak se udržet.
2: No tak dneska už je to samozřejmě samozřejmě jednoduší díky těm nástrojům, který postupem let vznikly a v podstatě i já sám použiju třeba, Když se mi nějakou dobu nedaří a opravdu prohraju, mám smůlu, tak někdy si řeknu, tak teď si dám pauzu. Pokud bych samozřejmě na to neměl dostatečnou vůli, tak si můžu samozřejmě vzít nástroj nějakého omezeného sebevyloučení, dát si týden pauzu. Utřídit si myšlenky, kde jsem dělal chybu, jestli jsem vybíral špatný zápasy, jestli jsem se nechal jenom inspirovat, uh, jestli jsem tomu nevěnoval dostatek času, uh, nechám vychladnout emoce, no a pak jdu do toho zase s novým, s novým prostě názorem a s novou taktikou a, a to, mi přijde, to mi přijde strašně fajn. Případně druhá možnost je nastavit si nějaký limit, hmm. pokud bych věděl, že hraju za nějaký přehnaný částky zbytečně nebo zvyšu sázky, protože se snažím získat zpátky to, co se, to, to, co se nepodařilo, tak, tak si to tam můžu omezit a můžu hrát opravdu za kilo na den pro zábavu nebo záleží, kdo na tom, jak, jak je hmm. a, A to je základ, aby lidi prostě hráli hlavně pro zábavu a jenom to, co si můžou dovolit, vsadit. A a myslím si, že tak tak je to pak v pořádku a dobře. Takže myslím si, že v tomhle jsme se posunuli a já osobně jsem za to i rád, že že tyhle nástroje existují, fungují. Snažíme se o, o nich mluvit, aby lidi o nich věděli a... A doufám, že to, že to vnímají a že ta informace dorazila
1: až k ním.
0: Monzo, co ty? O odpovědní hraní, jak, jak ty přistupuješ k sázení?
1: Hodně podobně, jak to říkal Roman, hlavně prostě s čistou hlavou, kouknout se, a vědět, co sázím, abych pak prostě nešílel z toho, že jsem něco udělal blbě, nebo že jsem prohrál. A naopak, když vyhraju, tak taky z toho nešílet. Jo. Měli jsme to v našich edukačních videích z BetClubu, kde jsme o tom hodně... Hodně mluvili, prostě nebláznit, v klidu si všechno vždycky promyslet, záze střízlivý, ovšem prostě vědět, co chci, určit si limity, kolik chci vsadit, kolik jsem ochotný prohrát a tak dále. Tady máme heslo, to nemákam, takže používat to i v tom, když si říct prostě už tolik, už je to moc, už je to dost, poslechnout si všechny argumenty a tak dále.
0: Jo, my to tady říkáme vlastně každý vždycky hrajte, hrajte s čistou hlavou, hrajte za peníze, které víte, že když o ně přijdete, takže vás to nebude mrzet, bolet a, a nesnažte se zvrátit výhru, samozřejmě pro hru. Pro hru sázet double a podobné věci. A, a myšlete, myslete na to, že sázení vždycky musí být především zábava a že to není rozhodně prostředek na, na zbohatnutí, ale, ale, ale sázíme pro to, aby jsme si okořenili trošku ty, 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 sport, ty sporty a ty sportovní výsledky. A, a chceme to byla především zábava i, i, i pro vás.
2: A to platí přesně i u těch výher. Když člověk vyhraje, tak samozřejmě má radost, ale měl by dodržovat nějaký money management. To znamená, jednu třetinu peněz si vezmu, použiju ji na něco, na co chci, udělám si radost. Za jednu třetinu si můžu znovu vsadit a jednu třetinu si nechám právě na horší časy nebo na další sázku případně, kdyby ta následující nevyšla. Takže to je důležité dodržovat tyhle věci, ale přesně proto máme projekty jako škola sázení a podobně, takže tak, všeho s mírou. Všeho s
0: mírou, na to, souběžně pořád, průběžně, takže, takže, takže tak. A jdeme dále na další kurzy a na další sázky. A řekli jsme si, že se koukneme na Karela Cup, který se bude hrát v Tampere od 9. listopadu a kde se spolu postupně utkají Švýcarsko, Finsko, Švédsko a hlavně Česko. A Romane, co čeká od tohle turnaje a v čem je pro, pro Česko zajímavý?
2: No, já jsem strašně zvědavý, protože se to docela špatně čte. S především ten český tým. Začíná nová éra pod novým koučem Radimem Rulíkem. Vyvrcholení bude příští rok v Praze mistrovství světa, takže o to, o to je to zajímavější, důležitější sledovat, jak se bude uh, nominace uh, vyvíjet, jaký hráči tam jsou pozvaní. Uh, já jsem moc rád vždycky za nováčky, kteří se v té nominaci objevili, Uh, nicméně mám trochu obavu uh, z toho, že v nominaci jsou dva hodně mladí neskušení golmani, nebo golmani, kteří nemají zkušenosti s reprezentací, takže strašně jsem zvědavý na jejich výkony, ale přijde mi to do jistý míry jeden z limitů, který budeme na turnaji mít. A druhá věc je obrana, tam bohužel dlouhodobě víme, že Češi mají rezervy v tom, že není tady tolik kvalitních beků A ve směs se tam obměňujou pořád ty stejný jména, což, což ve mně trošku taky budí nejistotu. Každopádně, kdo je pro mě favorit celého turné, tak jsou Finové, kurz 2,5 na celkový vítězství. Je to logický, hrajou doma, ta motivace je velká, před domácím publikem odpovídá tomu i nominace. Je tam devět hráčů, kteří působili v NHL, jsou tam hráči, kteří vyhráli mistrovství světa, kteří získali, získali medaile ještě na olympiádě. A hlavně je tam Juka Jalon, legendární finský kouč, který víme, jak umí skvěle vybírat hráče, jak je nastavená taktika mužstva, jakým projevem se ten tým prezentuje. A pro mě, při porovnání těch nominací, jednotlivých mužců mi přijdou jako nejsilnější, a jako potenciální vítěz celého turnaje.
0: Honzo, ten mini turnaj pro tebe uh, i v rámci sázek. Uh, je zajímavý pro tebe dát si na, si na Finsko, nebo tam budeš hledat ještě, ještě něco třeba i v rámci zápasů?
1: Určitě budu hledat i v rámci zápasů. Jsem uh, zvědavý na český střelce, hmm. protože. Uh, nebo takhle chci ještě říct, že v české nominaci je řada hráčů z finské ligy, kde má, fakt máme letos jako extrémní enklávu. A na tyhle kluky jsem fakt zvědavý, když se ještě hraje vlastně finský turnaj, takže se budou chtít předvést i před tamníma média, má o to víc. E, takže budou hledat e, různí střelce, jsou tam bratři Kovařčíkové, Petr Korítek, bývali pozem nějaký nejlepší střelec finský finské ligy, což si myslím, že je taková doc- zapadnutá informace. Mm-hmm. Takže ten určitě bude chtít e, potvrdit tuhle formu i v přeslovkách a tak dále. A pak se těším i na, samozřejmě na osvědčený jména, který se do nominace dostali. Ale uh, zároveň musíme přesně sledovat i výkony našich golmanů, takže i střelce soupeřů, jak říkal Roman. v kluci, kteří jsou mladí a extrémně talentovaní, nicméně na tý reprezentační uh, úrovni se ještě úplně nepředstavili. Takže to mě taky zajímá. No a jinak, co si říkal o tom celkem vydězí, tak bych taky viděl ty finy a ten kurs tomu odpovídá. Uh, určitě může přijít nějaký překvapení od Švýcaru, který vždycky jsou takový ale umí prostě zahrát na nás i na ty severské týmy.
2: Am, ambil tam je.
1: Je tam zase. To je... <laughs> je nějaká jistota, tak tahle. Takže těším se na ten turnaj a těším se jak to naši trenéři, kteří vlastně se taky těší na svoji premiéru u Ačka, jak to postaví, jak to poskládají, jakou připraví taktiku. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Nebude, věřím, že jo. Ale myslím si, že na celkový vítězství to úplně nebude. Protože ten tým se bude určitě sehrávat, strategie, taktiky se budou určovat. Takže takový zkoušecí turnaj a určitě hodně zajímavých kurzů, který se tam ujeví zase vlivku.
0: No, jsem zedové vychází mi to z toho, že možná na naše zápasy dávat, že bude padat trošku víc gólů. Ať už od našeho útoku, tak už i do naší brány.
2: Uh, uvidíme. Uh, Radim Rulík říkal, že nebo tréninky, které teď probíhají, tak jsou hodně zaměřené na velkou intenzitu. A to znamená, i směrem dopředu, i směrem dozadu obrana pracuje hodně na komunikaci, kterou kterou je potřeba zlepšit. Taky se zaměřujeme na jednotlivé technické cvičení u týmu specialista na buli Plekanec Tomáš, který je čerstvou posilou toho realizačního týmu a jestli někdo uměl bully, tak to byl právě on. Tahle dovednostní disciplína nám docela chyběla. Je to velký rozdíl, když v útočném pásmu vyhraješ puk a můžeš net branku soupeře, to sa, samý ve obraně, tak doufám, že tam ty dílčí zlepšení budou vidět. No a v útoku trošku mě mrzí samozřejmě některý absence zdravotní, které nastaly pak v průběhu, včetně Frka. Těšil jsem se na tu jeho bombu, že ji uvidíme, <laughs> kdy goalminej to fakt bolí, ale bude tam řepík ze Sparty, který teď má velice dobrou formu, je to strašně chytrý hráč, především do přesilovky, takže to by, to by mohlo fungovat. A a víme, že lidi sázejí radši na góly a na vyšší počty branek, takže, takže ano, co jsem koukal i na ostatní týmy, tak taky Finové mají golmany, kteří nejsou tolik prověření mm-hmm. jako v minulosti a, a snad s, výjimou, s výjimkou Švýcaru, kde je Reto Bera jako zkušení, ale taky nebude chytat všechno, tak mohlo by to být, mohlo by to být golovější.
0: No tak jsem zvědavý, myslím, že ten mini turnaj určitě napoví, uh, jakým směrem náš tým směřuje uh, a všechno to, všechno to vyústí potom příští rok v Praze na, na šampionátu, který se bude hrát tady v Otuaréně a taky v Ostravě, který se samozřejmě taky budeme věnovat, ale to je, to je pohádka až, až příštího jara. <laughs> no a teď jdeme z kluziště a z fotbalových trávníků do oktagonu MMA, UFC kde se představí náš dírka procházka. Konečně po dlouhých, kolik to bylo, 17 měsíců?
2: Hmm, no, rok a půl v podstatě. Roka půl, rok a uh, půl. Romane,
0: tak, tak přibliž, nám, přibliž nám, co tenhle ten zápas uh, vlastně znamená.
2: No, já si myslím, že je to, nebo ne myslím, no to taky je, je to jedna z největších sportovních událostí roku. Opravdu, že hmm nějaký český bojovník se uh, opět probojoval k titulový šanci, tak nebo bojuje o titul v UFC, tak je srovnatelný, jako když vyhrajeme mistrovství světa v hokeji, uh, ve fotbale, euro nebo cokoliv, je to je to obrovský úspěch uh, a Jirka Procházka je vlastně úřadující šampion UFC, přestože se Pásu pro šampiona vzdal právě díky tomu vleklýmu zranění, tak ho nikdo vlastně nedokázal z toho trůnu sesadit. Táhne 13 sérií 13 výher v řadě, takže dlouhodobě patří mezi absolutní špičku v rámci MMA. Před UFC byl šampionem organizace Rizin, Rizin. japonský, takže skvělí dlouhodobí výkony no a na koho narazí ve finále, nebo vlastně v tom titulovém souboji, no tak Alex Pereira, to je zase bývalý šampion UFC ve střední váze, takže jdou proti sobě opravdu dva obrovský kanóny což slibuje skvělý zápas a když se vlastně podíváme i na ty kurzy, jak byly původně vypsaný, 19,19. 19. ne, skutečně tak, vyrovnaný, tak je, tak je jasný, že i bookmakersi měli tím <laughs> jako strašný dilema, co, co s tím zápasem. Teďka, když se to utkání blíží, tak pod tíhou peněz, který mířou, míří na Jirku, i díky tomu, že mu samozřejmě lidi tady fandí, tak se to pohlo někam na 1,78, na jedničku. A 2
0: na Perejru. A 2
2: na dvojku. Ale ten zápas je naprosto vyrovnaný z mýho pohledu.
0: Monzo, jak ty se těšíš na, na ten souboj českého samuraje?
1: Těším se moc, protože uh, to fakt bude strašná řežba. Ty styly těch obou zápasníků jsou fakt uh, odlišný. Uh, Pereira ještě ke všemu je bývalý kickboxer, takže určitě uh, ví, jak za to vzít v oktagonu, takže jsem extrémně zvědavý, jak to dopadne. Jirka Procházka má za sebou dlouhou pauzu, může tak být pro períru velká neznámá, jak vlastně bude připravený, vlastně i pro celý svět samozřejmě MMA. A navíc períru trénuje Težejra, který naposledy bojoval s Jirka Procházkou, takže se na ten hostil hodně připravoval, nicméně určitě Jirka chystá nějaké překvapení Říkal dokonce, že to zranění pro ně bylo v podstatě dar. On to umí tyhle negativní věci a všechny ty chyby, které u sebe vidí, strašně dobře podle mě se analyzovat a poučit si z nich a přetavit je v to, co ho ještě víc posílí. A, takže se na to fakt těším. A, podle té přípravy, kterou Jirka jezdil na sociálních sítích, a, zkouší různé věci. A, co jsem četl, tak hodně fanoušků, hlavně v OSL, to šokovalo, jak vlastně on se připravoval, že to je úplně co neortodoxního. A to je prostě ta show, který, kterou Jirka umí a pak prostě do toho ringu nastoupí a podle mě tam bude jako kanon, jako vždycky. Takže těším se na to moc a uh, věřím, že to dopadne dobře pro BJP.
0: Takže jednička za tebe, Jirka. I, i trošku s si asi předpokládám. Že...
1: No, jako jo, spíš, spíš se kouknu na nějaký ty podhry, který tam jsou. A, nebo i na Megacorso, o kterým se určitě chceme popovídat, protože oba ty borci umí ukončit zápas KO. A hlavně kterých který má 25 v kariéře, pokud se nepletu. A 21 v prvním kole, mm. si myslím, což je t- ne, úplně neuvěřitelná a, bilance. A se na to určitě připraví, takže a, těžko říct, ale do tohle bych klidně šel.
0: No, Romane, jako zápas vyrovnaný, ale, ale možná zkusit najít teda no nějakou, ne, nějakou podhru. Ne,
2: jako hele. Jako jedničku si musíme dát všichni. Přesně, jako ne, nechci, nechci být, ale bys prostě řeknu, řeknu jedničku a ten největší důvod, oba borci jsou skvělí, jsou fantastický postok jáři, skvělí strikři, výhodou procházky je ta jeho nečitelnost, to, jak se vlastně pohybuje, on je trošku fakt atyp proti všem ostatním, ale má přesně ty netradiční věci v rámci zakončení Tešeru uškrtil, přestože není nějaký vynikající zemař. Další ukončení, vlastně neuvěřitelný loket z Votočky, Jo, uh, hodně zápasů ve své kariéře zkouší na skočený koleno. Uh, takže on je komplexnější v tom způsobu ukončení. Uh, Pereira je fantastický striker v tom, že má vítězný úder. Stačí jedna rána. Pokud trefí správný místo, tak to prostě toho soupeře vypne a nic tím neudělá, i kdyby sebe víc chtěl. Ale. Procházka je neuvěřitelný v hlavě. Ve své hlavě měl jsem tu možnost a čest s ním dvakrát, třikrát točit nějaký rozhovor, podkaz v minulosti. A opravdu to jeho nastavení mentální. Tak jsem se nikdy nesetkal s žádným jiným sportovcem, který by to takhle měl. A to jsme mluvili já nevím, za ty roky se, s řadou fotbalistů, trenérů, uh, hokejistů uh, i bojovníků MMA, hmm. tak u ně je to něco výjimečného a víme, jak se ten sport vyvíjí všude do maximálního výkonu, rychlosti, ale ta psychika a každý vám to potvrdí, že hraje minimálně 40% toho výkonu. A jestli Jirka má něco nadstandardní a výrazně lepší než, než Pereira, tak je to určitě tohle to nastavení v té hlavě, kdy on dokáže skvěle reagovat na ten boj, potrestat jakoukoliv chybu, má ty automatizmy zažitý a napadného, co v tu chvíli najednou udělat nebo čekávanýho. V tom je fantastický. Stejně tak ta jeho obrovská odolnost. Pokud on dostane ránu, tak samozřejmě může být nahulenej, což se i v duelu s Teixeirou stalo. Ale pokud mu dá soupeř jenom chvilku na to, aby se dokázal zpamatovat, tak on má skvělý autopilot, který zapne, ví zase hned, co má udělat, jak si odpočinout, jak se dostat do klinče, na chvíli nabrat síly a dojet třeba do konce kola a pak, pak jít do toho zpátky. Takže Uh, je to fantastický bojovník a strašně, strašně si to přeju a pro mě tím mírným favoritem je, protože z toho uh, šampionského piedestalu ho nikdo nikdo nesundal, zatímco Pereira, ta jeho cesta byla uh, v té uh, střední váze přece něco jiná. On porazil Adesánu, uh, následně s ním v odvetě takže tam byla porážka a pak se rozhodl přestoupit o váhovku výš, kde teda upínkal Blachoviče na body, takže je to pro něj samozřejmě trošku jiný. Pereira není zvyklý na tolik dlouhých zápasů v kariéře, v MMA kariéře, tam jako měl jeden pětikolový duel, jinak ne. Takže v tom si myslím, že Jirka taky čím delší zápas bude, tím by mohl být pro něj výhodou, protože to neskutečný dříč a tu fyzičku má skvělou. Ale souhlasím to, co říkal Honza, že spíš to bude eh, KO v tom zápase, ať z jedné nebo druhé strany, KOTKO, protože v oba dva mají ty zbraně na. V obrovském levlu jsou obrovsky tvrdí ty borci, takže tohle si myslím, že způsob ukončení by se měl hrát právě KOTKO.
0: Byl si neskutečně dlouhý, ale já jsem tě nechtěl přerušovat, protože je skvělá analýza od tebe. No jsem
2: tím, už tím žiju nějakou dobu.
0: Neskutečný a myslím si, že jako nenajdete v online prostoru lepší analýzu na tohle zápasu, než to, co jste právě slyšeli teďka od Romana. I s, i s, pěkným, s pěknou tečkou v podobě, v podobě nějakého kurzu, no budeme doufat samozřejmě, že to bude jednička, že to vyhraje Jirka. Kdyby to bylo KOčko, ještě koukám, že první zápasník vyhraje KO, TKO, 2,3 kurz. Takže možná pro ty, kteří věří, že, že Procházka prejdu vypne, tak, tak je tam pěkný kurz přes dva. A my budeme mít i megakurzy psané na ten zápas. Mm-hmm. Honzo, jaký, jaký tam přesně bude?
1: To je přesně to. Jak jsi říkal, Jirka Procházka vyhraje KO, TKO, diskvalifikací nebo kapitulací. Takže jakoby, taková směs se do megakurzu dostane a určitě je za mě hratelná věc.
0: To je ono, tak paráda, těším se.
1: Buky jste odchytli krásně.
0: Odchytli to krásně, no a samozřejmě my, Fortuna, jakožto partner Jirky Procházky, tak my se pojedeme na ten zápas podívat. Určitě budeme pro vás monitorovat veškerý dění v New Yorku před samotným eventem i během eventu, takže sledujte naše sociální sítě a tam se dozvíte co nejvíc zajímavostí k tomuto tomu velkému sportovnímu svátku, který nás čeká v MMA, a jelikož to je svátek, tak jsme si pro vás připravili i soutěž na sociální sítě, na YouTube, a my bychom chtěli, abyste nám do komentáře pod tohle video na YouTube napsali počet signifikantních úderů Jirky Procházky, který udělí uh, svému protivníkovi, a samozřejmě dva uh, nejrychlejší se správným typem, tak od nás získají tady dvě podepsané trika Jirky Procházky. A pokud se nestrefíte do toho čísla, tak to bude to, co bude nejblíž. A
2: když, když vás bude víc nejblíž, tak rozhodneme my, kdo to je. prostě Tak to je, Takový jsou pravidla soutěže, ale tady jsou fakt BJP, JEMP, Trika, takže uh, bohužel je to velikost jen L, takže... Pokud je někdo z vás jako fakt nařachanej, tak to bude muset někomu darovat, ale bohužel jiné velikosti nemáme, takže je to elkou upozorňu předem.
0: Ale je to podepsaný, tak to je skoro na to se to zarámovat. Přesně A nebo, a nebo nosit. No, nebo, nebo a
2: dostanete ty ze stolu, ne to mě, To je svůj. <laughs>
0: Tak jo, tak to byla velká analýza zápasu Jirky Procházky. My určitě ještě se tomu budeme věnovat do konce týdne, jak jsem říkal, na našich sociálních sítích. Určitě k tomu budou články u nás na webu, speciální sázky a podobně, takže sledujte, sledujte fortunu v online prostoru. No a přichází oblíbený závěrečný segment, který mu zavíráme každý díl našeho sázkařského podcastu. A to je Tiket na víkend, kdy si každý z nás vybere jeden zápas, jeden zajímavý kurz, a ten si hodíme na společný tiket. Tak uh, začneme klasicky u tebe, Honzo. Co jsi, tam, co jsi tam vybral?
1: Já jsem zamířil do Premier League a to na zápas West Ham United a Nottinghamu Forest. Trošku chci uh, pomstít tady kolegu Kovaříka, který ho v Nottinghamu minulý týden potopil, když porazil Aston Villu. Což bylo podle mě velký překvapení, hmm. až jako náhodný, protože, jak tady už říkal ten Roman, předtím Nottingham hrál strašně a myslím si, že nevyhráli šestkrát za sebou. No Fickley, 2-0. a Villa fikli 2-0, teď jenom na West jsou, to jsou týmy, které jsou v podstatě skoro, nebo vlastně jsou sousedí v tabulce, budou malý skoro stejně. A vezmem potom s začátku trošku ustoupil, a nicméně pozrazil Arsenal. Nedávno, myslím si, že na začátku listopadu. A teď pro ně hraje ten kurz I na 9, který podobně patří na ten náš tiket a já ho tam dávám. Takže jednička na Vezden. A věřím, že tentokrát už ten Nottingham nás podrží a nevyhraje. A Vezden vyhraje.
0: OK, takže premiérní čistá jednička 1-9. Vykopáváme to pěkným kurzem hned na začátek. Já utíkám do Bundesligy, kde bude. Vraždění nevyňátek, protože Bayer Leverkusen uh, přivítá Union Berlin a to jsou týmy, které mají naprosto rozdílnou formu aktuální. Leverkusen válcuje Bundesligu, je na čele uh, 30 golů v střelených 10 zápasech, takže průměr nějaký 3 goly na zápas. A oproti tomu Union Berlin je ve strašném srabu, 12 proher v řadě. To jsem dlouho neviděl žádného týmu. A jede teda ten Leverkusen. Uh, 1.27 je za mě jako nízký kurz. Možná kdybych chtěl na jistotku, tak si to tam může hodit do nějaké akovky. Myslím si, že tam to tamto rozhodně kam. Ale já jsem se koukal i na nějaký podhry a já jsem koukal, že Leverkusen v posledních šesti zápasech střelil gol v každém poločase. A myslím si, že tady to budou opět golové hody a myslím si, že tady se opět prosadí v, v každém poločase. A je tam kurz 1.92. Uh, Hledám to, hledám to v naší nabídce, tady Leverkusen dal golf, obou v obou poločasech 1,92, lehce vyšší kurz než měl Honza s West Hamem, ale myslím si, že tady to nemákám a že se prosadí v první výtrují půlce. Tak, tak a Romane, to je výzva,
2: musím vás trumfnout. <laughs> uh, já půjdu do Itálie tentokrát
0: mm-hmm.
2: a dáme si tam zápas Juventus-Cagliari. Mm-hmm. A poprosil bych, Juventus vyhraje s čistým kontem. Co k tomu říct? No, Juventus hraje na čele tabulky, je vlastně druhý. A od začátku soutěže inkasoval jen šest branek. Takže to je opravdu úctyhodný číslo. Z toho čtyři góly vlastně dostal v jednom utkání od Sasuola. Takže tuším, že v osmi, v zápasech z těch jedenácti udržel čistý konto. Aktuálně pětkrát po sobě, vzadu nula. A Kaliari Nováček hraje, hraje ve spodku tabulky. Je pravda, že poslední dva týdny se mu relativně vydařily, kdy vlastně dokázal vyhrát, remizovat, tuším dokonce dvě výhry vlastně, mm. uh, takže trošku je na vzestupu, ale v souboji s dokonalou defenzivou Juventusu to bude mít nováček strašně těžký, navíc hraje venku a myslím si, že Juventus to zvládne opět s tou svojí precizností. Ten fotbal starý dámy není zas tak jakoby pohlednej, hezký, ale směrem dozadu to umějí zavřít jako neuvěřitelně. A jeden z adeptů titulů proti adeptovi se stupu, tak tak bych do toho šel a mám tam nejvyšší kurz, takže jsem i spokojený. To nabývá zvykem. (laughs) (laughs) 2,1
0: na to, že budeme to zvědět s čistým kontem a celkový kurz našeho tiketu 7,66, já myslím, že pěkný za kilo, nabavendo, zodpovědně, myslím, že pěkný na víkend, to nemá kam. Určitě. Tak jo, to byl nažvejklej díl, my jsme představili zase spoustu zajímavých typů a, a samozřejmě hlavně jsme se věnovali Jirkovi Procházkovi a budeme mu obrovsky držet palce, aby to v noci ze soboty na neděli v Madison Square Garden v New Yorku zvládnul a přivezli si opět ten pás šampiona.
2: A můžete na to koukat vlastně u nás na Fortuna TV, jako na všechny další UFCčka, který
0: máme. Přesně tak, takže Fortuna, Jirka Procházka, to nemá kam. Vítězství. <laughs> Páno, děkuji. Dneska tady byl, jako vždycky, román Vítězství Kovařík.
2: <laughs> Ahoj a sázejte podle sebe, my sloužíme jako inspirace čágo.
0: Byla tady Honza Fická, díky. Čau a co vám daří. Já jsem Martin Brhovský, no a uslyšíme se zase příště. Díky a čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.